0: NDAMV Podcast Dorf. Stadtkreis Stadt, Stadt, Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Bad Kleinen. Ein Ort, der unfreiwillig Geschichte geschrieben hat. Und zwar RAF, Polizei, Bundesdeutsche Politik und Mediengeschichte. Bis heute ist der Fall Stoff im Geschichtsunterricht. Als nämlich am 27. Juni 1993, also heute genau vor 30 Jahren, auf dem Bahnhof von Bad Kleinen der Zugriff auf Terroristen der sogenannten Dritten RAF. AF-Generation ziemlich schief ging. Wir haben mal in unserem Archiv gekramt und für Sie Berichte von damals herausgesucht.
2: Die Stimmung war gespenstisch ruhig. Bei einem Schusswechsel mit zwei Mitgliedern der RAF-Kommandoebene ist am Nachmittag in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern der mutmaßliche Terrorist Wolfgang Grams erschossen worden. Und sonst wäre auch diese zahlreiche
3: Mannschaft an BKA, Bundesgrenzschutz usw., so die so schnell hier am Einsatzort waren, nicht zu erklären gewesen.
2: Wir haben nichts Verlässliches zu den fraglichen Sekunden bekommen, wo der angebliche Todeschuss passiert sein sollte. Das Erschreckende ist, dass durch die
0: nichtinformation information Viel-Information oder Nullinformation der Eindruck entstehen muss in der Öffentlichkeit, dass hier in diesem Staate nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ich weiß nicht, wer den tödlichen Schuss äh, abgegeben hat. Zugriff erfolgt, kontrolliert den Die Festnahme in Bad Klein war das Ende der RAF.
1: Heute geht es bei Dorfstadtkreis um einen Rückblick. 30 Jahre nach den Schüssen in Bad Kleinen. Sie hören uns unter anderem in der App der ARD Audiothek. Drei Jahrzehnte später wollen wir noch mal zurückgucken und schauen, was ist davon noch in den Köpfen geblieben. Heute ist es ja schwer vorstellbar, was da an diesem Sonntag vor 30 Jahren am Bahnhof von Bad Kleinen passiert ist. Eigentlich war damals nur die Verhaftung von Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld geplant, beides RAF-Terroristen. Dann führte der missglückte Einsatz und seine Aufarbeitung zu einem politischen Erdbeben in Bonn und mehreren Rücktritten. Kompakt, informativ und unterhaltsam. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor seiner Haustür spielen. Und das ist heute Christoph Zirolis aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Christoph.
3: Grüß dich Mirja.
1: Als Bahnreisender zwischen Rostock und Schwerin, ne, da kommt man immer daran vorbei. Und es gibt auch viele Reisende, meist aus meiner Generation und älter. Von denen habe ich schon gehört, dass sie oft, wenn sie da durchfahren, an diesen Einsatz von damals zurückdenken müssen. Für die, der Ort Bad Klein eben immer mit dieser Schießerei und dem Zugriff auf die Terroristen in Verbindung steht. Nun ist das bei dir, Christoph, ja allein schon aus biografischen Gründen heraus wahrscheinlich etwas anders. Du bist viel jünger als ich. Ich war zum Beispiel damals 13 Jahre alt, du warst ja noch gar nicht auf der Welt und darum wollen wir auch ganz bewusst mit dir über dieses Thema sprechen, weil wir eben wissen wollen, wie ist denn das mit den jüngeren Generationen? Spielt diese Geschichte da überhaupt noch eine Rolle und wie blickt man auf die Ereignisse von vor 30 Jahren zurück, wenn man selbst eben noch gar nicht auf der Welt war? Was empfindest du denn bei so einer Collage, wie wir sie eben gehört haben?
3: Tja, also erschaudern, um ganz ehrlich zu sein. Also gerade auch diese latente Anspannung bei den Journalisten kommt ziemlich gut zum Tragen. Also diese Geheimnisse, die sich um diesen Vorfall da in Bad Kleinen äh, ergeben haben und die Sorge, dass da was Großes versucht wird zu vertuschen. Ich fand das gerade sehr, sehr spannend, als wir die Töne gehört haben. Und auch die Menschen vor Ort, das muss man ja auch mal bedenken, Bad Kleinen, das war mit einmal... Terror vor der Tür mhm. und äh, bis dahin war die RAF ja für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und eigentlich auch in Ostdeutschland ziemlich weit entfernt.
1: Ja, ganz genau. Darauf gehen wir später auch noch mal ein bisschen ein. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an die Erzählung von meinem Vater. Denn bei ihm hat zum Beispiel die erste Generation der RAF wirklich die Jugendzeit mitbestimmt. Ne? Also Bader und Meinhof und Co. Wir beide wollen aber auf das aktive Ende der RAF eingehen. Also auf das Geschehen am Bahnhof in Bad Klein. Und das passierte ja mit der sogenannten dritten Generation der RAF. Von denen weiß man bis heute sehr wenig. Und bevor wir richtig einsteigen, mal eine kurze Zusammenfassung für alle, die sich bislang eben noch nicht so intensiv
0: mit der RAF beschäftigt haben. Wer war denn eigentlich diese Gruppe? Der Faktencheck. Die Rote armeefraktion kurz RAF, bezeichnet eine linksextremistische terroristische Vereinigung. Gegründet Ende der 1960er, Beginn der 1970er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Von Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Horst Mahler. Hervorgegangen ist sie aus einer Studentenbewegung, die sich radikalisierte. Auslöser war vor allem der Vietnamkrieg. Die erste Generation, um die Gründer, verübte bis 1974 zahlreiche Banküberfälle und Bombenanschläge. Vor allem auf amerikanische Militäreinrichtungen, deutsche Sicherheitsbehörden und Medienunternehmen. Die Bilanz vier Tote und mehr als 40 Verletzte. Danach folgte die zweite Generation von 1975 bis 81. Ziel dieser Generation, die inzwischen inhaftierten Gründer der RAF freizupressen. Die neu formierte Gruppe geht noch brutaler vor. 1977 der Höhepunkt. Die Terroristen verüben gezielte Mordanschläge auf Staat und Wirtschaft. Zu ihren Mordopfern zählen der damalige Generalbundesanwalt Siegfried Buback, der Vorstandsvorsitzende der Dresdner Bank Jürgen Ponto und der Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleyer. Einen Tag vor Schleiers Ermordung am 18. Oktober 1977 werden die inhaftierten RAF-Mitglieder Jan Karl Raspe, Gudrun Enslin und Andreas Bader nach einem vermeintlich kollektiven Suizid tot in ihren Gefängniszellen aufgefunden. Diese Zeit ging als der deutsche Herbst in die Geschichtsbücher ein. In den 1980er Jahren tauchen mehrere Mitglieder der RAF in der DDR unter, nach der Wende werden sie festgenommen und verurteilt. Die dritte Generation der RAF ändert die Strategie und ist von 1982 bis 1998 aktiv. Sie wollen die Gruppe international ausrichten. Ihre Anschläge richten sich anfangs vorrangig gegen Ziele der NATO. Über ihre einzelnen Mitglieder ist nur wenig bekannt. Nur Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld werden eindeutig der Gruppe zugeordnet. Hogefeld wird vor 30 Jahren in Bad Kleinen verhaftet. Grams stirbt bei dem Zugriff.
1: Ja, wenn Sie noch tiefer in das Thema eintauchen möchten, ich habe Ihnen mehrere Podcast-Empfehlungen dazu in die Shownotes der heutigen Folge gestellt. Da gibt es ganz viele spannende Folgen, zum Beispiel auch von unseren Kollegen von NDR Info. Am Ende soll die Rote Armee-Fraktion insgesamt für mehr als 30 Morde verantwortlich sein, sowie für viele Verletzte und Sachbeschädigungen. Über die genaue Zahl gibt es unterschiedliche Angaben übrigens, weil einige noch gar nicht aufgeklärt sind. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist die Rede von 35 Mordfällen. So Christoph. Du hast uns ja hier bei Dorfstadtkreis schon mal eindrücklich gezeigt, wie man Geschichtsereignisse richtig spannend aufarbeiten kann. Absolute Hörempfehlung von mir an dieser Stelle, Folge 100, Christoph und Genosse Krenz. Auch diese Folge finden Sie natürlich in den Shownotes. Jetzt mal zu unserem heutigen Thema. Wie hat denn für dich, Christoph, die RAF-Story begonnen oder vielmehr vielleicht wo?
3: Tja, in der Bahn. Als ich zum Funkhaus gependelt bin, nach Schwerin, geht es durch Bad Kleinen durch und äh, da war immer schon bei mir so im Hinterkopf diese diese Erinnerung an den Geschichtsunterricht klar, da war auch RAF mal das Thema und da fiel sogar mal der Name Bad Kleinen, aber was da wirklich passiert war, das äh, jetzt hier nochmal im Rahmen dieser Podcastfolge aufzuarbeiten, war für mich auch sehr, sehr interessant und äh, spannend und äh, ich muss ganz Ehrlich sagen, ich fahre mittlerweile tatsächlich mit einem anderen Gefühl durch Bad Kleinen durch, wenn ich mir diese ganzen Inhalte nochmal so äh, hervorrufe. Und äh, zu wissen, dass dieser Bahnhof, diese Bahngleise eigentlich ein geschichtsträchtiger Ort sind, dass auf diesen Gleisen äh, Terroristen-Ding festgemacht wurden, das ist äh, irgendwie ziemlich surreal. Und ja, in Bad Kleinen nahm das Unheil seinen Lauf. Da sind die Pannen passiert, dort sind Schüsse gefallen und dort können wir heute glücklicherweise ganz seelenruhig durchfahren.
1: Ja, absolut. Also ich kann dich da total verstehen. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal die Einsatzchronik von Bad Kleinen genauer an, damit eben auch jeder nachvollziehen kann, worüber wir hier eigentlich heute sprechen. Wenig bekannt ist ja nach wie vor eigentlich, wer so genau dahinter steckte. Es begann, glaube ich, alles mit streng geheimen Plänen des BKA in Karlsruhe. Ne?
3: Genau. Also eine Schlüsselrolle, muss man wirklich sagen, spielt ein V-Mann des Verfassungsschutzes, Klaus Steinmetz. Der ist in die vordersten Reihen der RAF gedrungen, hatte Kontakt zu Mitgliedern der dritten Generation, eben zu Birgit Hogefeld und Wolfgang Rams. Und bei einem Treffen in der Pfalz, da plant die Gruppe einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Und das war Anlass für den V-Mann, den Verfassungsschutz zu informieren. Und dort hat man sich dann erhofft, dass eine Festnahme möglich wird.
1: Ja, Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja gerade zur Sommerzeit nicht unbedingt ungewöhnlich. Wie kam denn Bad Kleinen erstmals in den Fokus der Beamten?
3: Ja, Bad Kleinen war am Anfang, muss man sagen, eigentlich eine Option für die Ermittler zuzugreifen. Der Bahnhof äh, war ideal, um gar nicht viel Zeit verstreichen zu lassen äh, durch den ankommenden Zug, in dem Hogefeld und Steinmetz saßen. Allerdings sind die Pläne dann recht schnell verworfen worden, denn der Bahnhof war einfach zu leer. Es waren kaum Passanten auf den Bahnsteigen unterwegs und das wäre einfach schlichtweg zu auffällig gewesen, wenn dort äh, über 30 GSG-9-Beamte in Zivil herumgelaufen wären. Das wäre nicht nur für die Zielpersonen verwunderlich gewesen, sondern auch für das Bahnhofspersonal, was ja überhaupt nicht eingeweiht war.
1: Da kommen wir nachher noch mal zu. Da gibt es eine schöne Anekdote. Dank des eingeschleusten v Steinmetz ist ja dann Anfang Juni 19 1993 dem BKA der grobe Ablauf des Aufenthalts von Hogefeld und Grams in Bad Kleinen bekannt. Und die Planer bereiten sich dann ja akribisch darauf vor. ne?
3: Tja, fast schon pedantisch könnte man sagen. Also die Planung war wirklich minutiös. Feinste Abhörtechnik wurde da installiert auf dem Bahnhofsgelände. Da gab es Sprechsender in den Blumentöpfen, versteckte Kameras oder Wanzen im Bahnhofsgebäude. Es gab sogar einen Peilsender im äh, Laptop des V-Mannes. Und... Jetzt wird es äh, sehr, sehr spannend, eine Empfangsstation auf einem Boot. Und das Boot war vom Bundesgrenzschutz und es war auf dem Schweriner See äh, sozusagen abgestellt worden, um das geheime Bildmaterial zu empfangen, um die um die Tonbänder auszuwerten. Und damit dieses Boot mit der Aufschrift Bundesgrenzschutz nicht allzu auffällig ist, hat man es doch tatsächlich umlackiert für 9000 D-Mark damals. Also Geld spielte überhaupt keine Rolle.
1: Die Festnahmeaktion, ich nenne sie mal so, beginnt dann ja schon am 24. Juni 1993 mit dem Eintreffen von Steinmetz und Hogefeld in Bad Klein. Es gibt ein Protokoll, in dem eben genau nachzulesen ist, was die beiden dann wo gemacht haben. Da steht zum Beispiel drin, sie stehen am Ortsplan und lächeln sich an. Warum ist denn das so detailliert gewesen?
3: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant auch zu lesen gewesen. Es war tatsächlich so detailliert, weil Bad Kleinen noch nicht das Ende der Observation war. Denn man hat ja den Bahnhof dann als Zugriffsstätte verworfen und hat sich dazu entschieden, dass man die Zielpersonen dann weiter begleitet und ihr bis in die Ferienwohnung folgt.
1: Und nun gab es beim Postieren der Beamten, um diese Ferienwohnung zu überwachen, ja ein geringfügiges Problem, möchte ich mal sagen. Da war ein super gut geeignetes Haus in der Umgebung. Allerdings war das bewohnt von einer Großfamilie mit sehr vielen Kindern. Und dann hat man sich ja was ganz Nettes einfallen lassen, um diese Familie unauffällig auszuquartieren. Ja,
3: das ist eigentlich schon eine richtige Politposte, kann man sagen. Also ein groß inszenierter Vorwand wurde kreiert. Die rudi Carell show wurde dazu rangezogen. Und zwar hat diese Familie dann angeblich eine Reise gewonnen, da ist das Kamerateam mit angereist, ein Urlaub wurde organisiert, sodass dann tatsächlich diese Familie äh, herausgeholt werden konnte. Und das Haus dann für die für die Ermittler bereitstand und zur Observation genutzt werden konnte. Dann, muss man aber sagen, passierte tatsächlich schon die erste Panne. Die RAF-Terroristen verschwinden unbemerkt durch einen Hintereingang. Das Haus, die Ferienwohnung war ja ein paar Meter weiter von dem äh, besetzten Haus der Ermittler. Und äh, das war allerdings ein Irrtum. Das war ein kommunikatives Missverständnis. Und äh, das ließ sich dann nach einem Tag auch recht schnell wieder aufklären.
1: Ja, die erste Panne, aber es ging dann ja noch weiter.
3: Es ging weiter und äh, diese Panne zeigte den Ermittlern vor allem erstmal, dass es äh, gut wäre, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Deswegen wurde der Zugriff am nächsten Morgen geplant. Die Zielpersonen, die sollten einfach in ein Auto gezerrt werden durch die GSG 9 und dann wären auch äh, Passanten sicher gewesen vor möglichen Übergriffen. Der Plan hat sich allerdings zerschlagen, weil Hogefeld im entscheidenden Moment verlauten ließ, dass sie noch Freunde treffen wolle. Und da hat die GSG 9, muss man sagen, ihre große Chance gewittert, an die Hintermänner ranzukommen, also an weitere Mitglieder der RAF zu stoßen. Und jetzt an dieser Stelle kommt der Bahnhof von Bad Kleinen wieder ins Spiel. Denn der Ort, der so ungeeignet schien, war mit einmal wieder eine reale Option, um zuzugreifen. Denn dort wäre man an die Hintermänner rangekommen. Und dann haben sich die Ermittler entschieden, wenn schon Bahnhof, dann Zugriff im Tunnel. Da ist kein ankommender Zugverkehr, es besteht nur geringe Gefahr für Passanten. Die Gleise sind ja äh, nicht unmittelbar daneben und äh, die Fluchtmöglichkeiten sind begrenzt.
1: Ja, theoretisch. Die erste Panne hat aber die Ermittler ja schon unter Druck gesetzt und die vermeintlichen Freunde haben die Ermittler natürlich auch dazu verleitet, noch abzuwarten. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Die wollten natürlich einen großen Rundumschlag machen. Aber dann ja ausgerechnet doch auf diesem ungeeigneten Bahnhof, wir haben es vorhin schon gehört, da sagtest du auch, also gerade so Bahnhofsmitarbeitern würden die vielen Männer auffallen. Und dazu gibt es ein Interview mit der damaligen Bahnhofsaufseherin in einer Fernsehdoku zu Bad Klein. Darin erzählt sie ganz eindrücklich, wie sie die vielen jungen Männer, die an diesem Tag dort eben rumgehangen haben, als wirklich sehr auffällig empfunden hat. Und dann hat sie sich eben auch gemeldet bei ihrem Bahnhofsvorsteher und hat dem das dann berichtet. Ja, Und genau mit diesen Männern ging es dann ja auch ziemlich fatal weiter.
3: Ja gut, Kommunikation ist das entscheidende Stichwort. Also wir müssen uns vorstellen, es war Sonntag, 27. Juni 93. Es war nachmittags und ähm, es war jetzt nicht allzu viel los auf dem Bahnhofsgelände. Und wir haben es ja vorhin schon im, im Funkspruch gehört. Zugriff erfolgt wenn bzw. kontrolliert den Kadett. Der Opel Kadett ist das Auto, wo die möglichen Hintermänner dann äh, gewesen sein sollen. Und äh, jetzt gibt es da mehrere Versionen des Geschehens. Die einen sagen, der Nebensatz Zugriff erfolgt wenn wurde verschluckt und das Ganze wurde als Aussagesatz verstanden. Andere wiederum sagen, äh, die Funkverbindung ist, ist äh, einfach abgerissen, es gab technische Probleme. Fakt ist, der Zugriff erfolgte dadurch zu früh. Die GSG 9ler in Zivil gehen in die Unterführung, treffen auf Hogefeld und Grams und der Abstand ist einfach zu groß. Man sagt, bei einem Zugriff, da dürfen die, die Zielpersonen nicht weiter als zehn Meter von den, von den Ermittlern entfernt sein und der Abstand war größer, der, äh Wolfgang Grams konnte fliehen, ihm gelang die Flucht auf den Bahnsteig und dann kam es zum Kreuzfeuer zwischen Polizei und äh, Wolfgang Grams. Und nach sechs Sekunden war eigentlich schon alles vorbei, aber in diesem Moment, wo Grams dann rücklings auf den Beamten schoss, haben wir schon den ersten Toten, Michael Nefzeller, 25-jähriger GSG 9-Beamter, der bei diesem Einsatz stirbt. Und äh, auch Wolfgang Grams äh, übersteht diesen Einsatz nicht, er stirbt und äh, liegt am Ende tot auf den Gleisen von Bad Kleinen.
1: Genau, und die zentralen Fragen dabei sind ja immer noch, wie konnte dieser Einsatz A so misslücken? und wie starb Wolfgang Grams genau.
3: Das ist die entscheidende Frage, die im Nachhinein auch noch sehr, sehr viele Ermittler beschäftigt hat. Man muss sagen, Spurensicherung und Zeugenbefragung, das war das eine, aber es gab enorme Pannen bei der Tatortarbeit. Also es ist da von Experten die Rede, dass die Spurensicherung regelrecht chaotisch ablief. Manche Patronenhülsen, die wurden erst zu spät gefunden. Teilweise äh, wurden Waffen von elite zu spät eingesammelt oder Spuren bei Grams bei der Obduktion äh, wurden vernichtet. Da war die Hand mit einmal gewaschen. Wichtige Spuren sind verloren gegangen. Und ähm, ja, dann gab es noch die Befragung der Zeugen am Bahnhof. Es waren insgesamt 142, die befragt wurden. Und äh, da sagte das Gros der Befragten, dass sie drei Personen gesehen hätten. Und nun kann nicht sein, was nicht sein darf, denn wir erinnern uns zurück, einer war ja der V-Mann, Klaus mhm. Steinmetz. Der kommt ja da auch noch mit ins Spiel und der darf aber eigentlich nicht ins Spiel kommen, weil Klaus Steinmetz... Sehr, sehr gute Kontakte in die RAF hat und der Verfassungsschutz natürlich sehr, sehr viel dafür investiert hat, dass er nicht auffliegt. Und deswegen haben dann die Beamten bei der Befragung gesagt, nein, sie können keine drei Leute gesehen haben. Es müssen zwei gewesen sein, um einfach Klaus Steinmetz, diesen V-Mann, zu schützen. Da hat sich auch das Innenministerium dann in Widersprüche verstrickt und dann gab es noch die Beobachtungen einer Kioskbesitzerin auf dem Bahnhof in Bad Kleinen und die haben einen schweren Verdacht hochgebracht. Und zwar sagte sie, dass sie gesehen hätte, dass Wolfgang Grams durch einen Elite-Polizisten erschossen wurde, also regelrecht hingerichtet wurde. Da war die Frage, war das eine Racheaktion aufgrund des Todes von Michael Nefzeller? Und das hat die Elite-Einheit, die GSG 9, sehr, sehr unter Druck gesetzt. Die Existenz der GSG 9 wurde gar hinterfragt. Und äh, das hat sich dann auch im politischen Bonn damals geäußert, genau eine Woche später, am 4. Juli 1993, tritt der Innenminister zurück, bevor überhaupt die richtige Aufarbeitung des Ganzen beginnen konnte und die Frage bleibt auch für uns Journalisten, warum hat er das gemacht, warum ist er so äh, ad hoc zurückgetreten? Äh, und äh, da müssen wir tatsächlich ein großes Fragezeichen äh, ransetzen, weil nicht bekannt ist, ob äh, möglicherweise bewusst äh, gewisse Beweisstücke vernichtet worden. Dann folgte noch die Entlassung von Generalbundesanwalt von Stahl am 6. Juli 1993, also kurz danach, zwei Tage später, nachdem Innenminister Seiters zurückgetreten ist. Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich dafür entschieden, den Bundesanwalt in den einstweiligen Ruhestand zu schicken.
1: Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die hatte damals eine ganz wichtige Position. Und Christoph, ist es tatsächlich gelungen, sie nach all den Jahren heute, auf den Tag genau 30 Jahre später, dazu zu befragen. Und wir hören mal rein, was
2: wie das klang und was sie dazu gesagt hat.
3: Wann oder wie haben Sie das erste Mal von Bad Kleinen erfahren?
2: Äh, ich war an, an diesem Tag unterwegs und bin dann angerufen worden aus dem Ministerium, und bin dann sofort äh, nach Bonn. Dann ging das eigentlich die Tage da drauf, war rund um die Uhr, äh, war dann äh, Gespräche. Und ich hatte natürlich dauernd dann auch den Generalbundesanwalt, äh, der mir berichten musste. Und das war äußerst unbefriedigend.
3: Das heißt also, auch Ihre Ministerkollegen waren darüber nicht informiert. Es war eine wirkliche Geheimoperation oder äh, gab, es da, gab es da gewisse Kenntnisse?
2: Ich glaube es nicht. Ich, äh, Herr Seitas, der war äh, auch sehr, sehr überrascht, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob kein anderes Ministerium ähm, da vorher irgendwelche Informationen hatte. Möglicherweise die, die verantwortlich für Verfassungsschutz ähm, und äh, Bundeskriminalamt sind, ob es da Stellen in Ministerien gab, aber das weiß ich nicht.
3: Mhm. aus journalistischer Sicht ist es bis heute fragwürdig, warum Herr Seiters so schnell zurückgetreten ist. Ich glaube, da, da lagen sieben Tage dazwischen, zwischen dem Einsatz mhm. in Bad Kleinen und seinem Rücktritt. Können Sie sich das erklären?
2: Ich glaube, er war sehr, sehr betroffen, sehr getroffen, durch, ähm, ja, dann auch schon ähm, aufkommende Berichterstattung, ähm, es habe sich um eine gezielte Hinrichtung äh, möglicherweise gehandelt, was Herrn Grams anging und ich glaube, als das das erste Mal, so habe hab ich es in Erinnerung, als das das erste Mal auch ähm, öffentlich wurde, da hat er gesagt, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück. Ich denke, das war, äh, da wollte er auch gleich zeigen, dass er politische Verantwortung übernimmt, obwohl es wirklich nur nur eine Behauptung war, die im Raum stand. Und wir wissen ja alle durch die dann nachfolgenden Ermittlungen, ähm, dass dann hinterher nicht mehr so aufrechterhalten konnten.
3: Mhm. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, lassen Sie uns noch mal auf Ihre Funktion gucken als Bundesjustizministerin. Denn dann kam ja die Debatte auf, wie kann es sein, dass Zeugen einen dritten Mann gesehen haben, wo es doch nur zwei sein durften. Sie haben sehr lange geschwiegen über die Causa Steinmetz. Ähm, warum?
2: Ich war in einer ganz schwierigen Lage, weil ich einmal natürlich keine äh, ureigenen Erkenntnisse hatte. Ich hatte ja mit und habe mit äh, und das hatten Justizminister auch nicht mit ähm, V-Leuten und äh, all diesen Fragen, die damit zusammenhängen, nicht zu tun. Das ist Verfassungsschutz und damit Innenministerverantwortung. Äh, und ähm, es war mir äh, eben ähm, in diesem Stand jetzt den ersten Wochen auch klar ähm, gesagt worden, dass ich, ähm, weil es hier auch um wichtige öffentliche Ermittlungen ging mit Erkenntnissen, keine Aussagen dazu gegenüber äh, den Parlamentarierinnen, Parlamentariern, aber auch nicht gegen den Medien machen sollte. Dann darf auch sogar ein Mitglied einer Bundesregierung dann nicht aussagen. Ich wusste nur das, was sowieso vom Innenministerium übermittelt wurde oder was der Generalbundesanwalt wusste, es war auch wenig.
3: Dann äh, abschließend noch zu äh, dem Einsatz an sich. Die Frage, wie viel Zündstoff ist bis heute in Bad Kleinen dran?
2: Ich halte es jetzt heute nicht mehr für so heikel. Das liegt jetzt 30 Jahre zurück. Es hat uns viele Jahre beschäftigt. Ich denke, heute ist das nicht mehr ein Mythos.
3: Dennoch mhm. haben Sie damals eine sehr, sehr gewichtige Entscheidung im Nachhinein getroffen. Sie haben mhm. kurz äh, nach mhm. den Vorfällen in Bad Kleinen mhm. den Generalbundesanwalt Alexander von Stahl entlassen. Es waren ja. anderthalb Wochen nach dem. Im Einsatz in yeah. Bad Klein. Mm -hmm. Warum genau? Was hat er falsch gemacht?
2: war eine ganz schwierige Entscheidung. Wir hatten den Eindruck, dass der damalige Generalbundesanwalt die die Ermittlungen nicht im Griff hatte. Denn Staatsanwaltschaft ist Herr so eines Verfahrens. Auch wenn natürlich da vor Ort Bundeskriminalbeamte dann direkt auf den Gleisen ermitteln. Aber da muss, wenn es Unstimmigkeiten gibt, wenn es Unsicherheiten gibt, wenn etwas widersprüchlich ist, das muss natürlich alles von Seiten der Bundesanwaltschaft ähm, nachgefragt, geklärt werden und ähm, wir hatten da wirklich einen Eindruck, dass, äh, dass der damalige Generalbundesanwalt nicht im Griff hatte und ähm, wenn man rückblickend sieht, dann war die Einschätzung auch damals nach kurzer Zeit absolut richtig und zutreffend und ähm, dann äh, blieb mir nichts anderes übrig in der Situation, als zu sagen, nein, das geht in dieser Verantwortung nicht.
3: Das ist richtig, aber können Sie es nochmal konkretisieren, was Sie ihm vorwerfen?
2: ganz einfach, dass er die Ermittlungen zum damaligen Stand nicht ähm, in der Hand hatte, ähm, dass ähm, es immer zu Widersprüche äh, gab, bei Ermittlungen allein als darum ging, wenn man wir im Ministerium nachfragten, wie ist das mit den Patronen, wie wurde wer erschossen? Weil ich meine, es waren ja vielleicht mal ganz wichtige Fragen. Manches blieb bis heute offen, aber es waren nur widersprüchliche Aussagen, die natürlich eher wiederum von Bundeskriminalbeamten bekam. Aber als Herr des Ermittlungsverfahrens muss ich eben da nachfragen und nicht wir im Ministerium ähm, dann auf Ungereimtheiten ähm, hinweisen und dann immer nachfragen. Und da das nicht mit der notwendigen Professionalität in dieser schwierigen Situation gemacht wurde.
3: Herzlichen Dank, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang spielt ja auch die Presseberichterstattung eine entscheidende Rolle. Stichwort Monitor und Spiegel. Da sprechen wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber. Wir wollen uns aber auch die NDR-Berichterstattung von damals noch einmal anschauen. Denn die beiden Reporter Clemens Paulsen und Felix Pankok, die für uns vor Ort waren, die arbeiten immer noch im Landesfunkhaus Schwerin. Und natürlich hast du auch mit den beiden gesprochen.
3: Tja, das waren sehr, sehr eindrückliche Gespräche. Ich habe mit Clemens Paulsen und Felix Pankok vor kurzem über dieses Thema gesprochen. Beide waren damals Mitte 20. Das war der erste große Einsatz für sie äh, im kleinen Bad Kleinen. Und äh, Clemens, der damals Dienst im Funkhaus hatte, sagte mir, er war ziemlich alleine und wurde dann vom Chef vom Dienst äh, nach Bad Kleinen äh, geschickt, weil sich in der Redaktion ein Hörer gemeldet hatte. Der meinte, in Bad Kleinen wird geschossen. Da hat man sich erst gedacht, Mensch, das ist vielleicht ein schlechter Scherz, aber es hat sich doch bewahrheitet und Clemens ist dann vorsichtshalber hingeschickt worden und vor Ort sagte er mir, dass die Beamten überhaupt nicht auskunftsfähig oder auskunftsbereit waren. Er wurde sofort nach Karlsruhe verwiesen und an dieser Stelle war ihm dann klar, dass Bad Kleinen doch was Größeres ist und womöglich sogar bundespolitische Relevanz hat.
1: Aufregend. Kurze Zwischenfrage, Christoph. Du bist jetzt ja ungefähr im gleichen Alter wie die beiden Reporter damals. Was empfindest du denn dabei, wenn du sowas hörst?
3: Also ich kann ehrlich gesagt die Schilderungen ganz, ganz gut nachempfinden. Also ich glaube, Bad Kleinen war damals die Stunde der Jungen es war ein, wir müssen uns ja auch nochmal die Tageszeit vor Augen führen, es war ein Sonntagnachmittag, da ist mhm. in einem Funkhaus nicht viel los und dann kommt diese, diese Meldung herein und ähm, damals waren ja auch die technischen Hürden noch ganz andere, also es musste teilweise auch improvisiert werden und eine Sache, die möchte ich hier noch hervorheben im Gespräch mit Clemens Paulsen und Felix pankok ist mir zu Ohren gekommen, dass damals, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, fünf bis zehn Pressevertreter damals vor Ort waren. Das ist heute unvorstellbar in Zeiten von Live-Tickern und äh, den ganzen Nachrichten-Apps. Also, es war nicht nur der, es war nicht nur die Tageszeit, der enorme technische Aufwand, sondern eben auch, ja, wie, wie so eine, so ein Stück weit so eine Goldgräberstunde für journalistische Berichterstattung aus der Region.
1: Glaube ich sofort. Lustig, aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, äh, gr grundsätzlich passieren aufregende Geschichten wie sowas immer am Wochenende, spätestens so Freitagnachmittag muss man aufpassen. Und ich kann aus meiner Erfahrung mit der Berichterstattung auch von aktuellen Ereignissen zu, mir total gut vorstellen, dass die Polizei da wahrscheinlich auch noch nicht so viel einfach sagen durfte ne, oder auch konnte. Wie wurde denn dann von den beiden berichtet über dieses Ereignis?
3: Ja, eigentlich mit chronischer Konjunktivitis ähm, zu Beginn der Berichterstattung. Da ging es nur um das Hören sagen, um Zeugenauskünfte und natürlich immer journalistisch korrekt mit hätte, würde, wäre, könnte. Mhm. Äh, denn der Grundsatz war ganz klar für die beiden, dass sie sich absichern, mindestens zwei bis drei veritable Quellen für ihre Berichterstattung hinzuziehen und ähm, da auch wirklich aufpassen, dass sie nicht zu vorschnell sich auf irgendeine Sache stürzen, was ja im Nachhinein auch äh, der richtige Weg war, muss man sagen.
1: Absolut gab es ja diesen Verdacht gegen zwei äh, Beamte der GSG 9 auf vorsätzliche Tötung von Wolfgang Grams, vor allem eben aufgrund der Presseberichterstattung im Spiegel. Äh, wie haben wir denn also der NDR damals speziell über diese fragliche Story hinter der Story informiert?
3: Ja, im Archiv äh, konnte ich mir dazu ein paar Mitschnitte anhören und ich muss sagen, es war eher defensiv. Also die Aussagen der Kioskbesitzerin wurden nicht groß gemacht. Der NDR in Mecklenburg-Vorpommern war da wirklich vorsichtiger als andere und damit natürlich folglich auch langsamer. Er hat sich nicht darauf bezogen und das aus einem ganz einfachen Grund für die Reporter vor Ort, die hier aus dem Landesfunkhaus Schwerin gekommen sind, war die Kioskbesitzerin einfach nicht mehr greifbar aus irgendeinem Grund.
1: Glück gehabt, würde ich sagen. Der Zugriff im Tunnel hat damit auch den Journalismus ja in die Krise geritten. Ne? Ungünstig war natürlich auch das Verhalten der Ermittler, die lange ja noch versucht haben, den dritten Mann, also Vormann Steinmetz eben der Öffentlichkeit zu verschweigen. Du hast ja schon gesagt, ne, die haben einfach immer versucht, die Zeugen auch gezielt zu beeinflussen.
3: Ja, da gibt es massive Kritik auch an der Monitor- und Spiegelberichterstattung. Hans Leindecker, der, der Spiegeljournalist, ist dadurch selbst in die Schlagzeilen gekommen. Mhm. Es war schon eigentlich ein ziemlich furioser Sensationsdrang der Medien und der hat auch den Journalismus in Bad Kleinen in die Krise geritten. 1993 erschien dann diese Titelgeschichte im Spiegel, die sehr, sehr unglücklich verlief. Die Überschrift war Exekution. Also da wurde sich tatsächlich auf auf geheime Informanten gestürzt, die Aussage der Kioskbesitzerin stand ja auch noch im Raum und es war eine hochdynamische Nachrichtenlage. Es gab täglich neue Infos, die sich teils widersprochen haben und äh, für die Reporter in unserem Funkhaus hieß das zum Beispiel auch zwei Monate raus aus dem Dienstplan mit dem Hauptfokus auf Bad Kleinen, um da wirklich die Nachrichten zu filtern, denn heute würden wir sagen, da waren Fake News im Umlauf.
1: Hm, ganz genau und da den Überblick zu behalten, das ist natürlich auch echt schwer. Und übrigens nochmal zum Spiegelartikel. Der Autor von damals, Hans Leindecker, der gibt ja in Zwischenzu, damit wirklich einen sehr großen Fehler gemacht zu haben.
3: Genau, und es gibt tatsächlich auch einen Aufarbeitungsbericht, den der Spiegel äh, Jahre später in Auftrag gegeben hat, und da ist von Falschaussagen die Rede, von einer mangelhaften Prüfung, und der Spiegel zieht das Fazit, dass hier journalistische Fehler gemacht wurden. Die Antwort auf die zentrale Frage fehlte immer noch. Wie ist Grams zu Tode gekommen? Und da hat man dann seine Waffe nochmal sich genau angeguckt, die übrigens bis heute verschlossen im Schließfach des Landeskriminalamts in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Und äh, bei den Untersuchungen ist rausgekommen, dass die Form der Mündungsöffnung mit der Druckmarke an Grams Stirn übereinstimmt. Und am 30. Juni 1993, da äh, erfolgte dann die Obduktion von Wolfgang Grams und ähm, da hat man dann tatsächlich eher tendiert zu der Variante tödlicher Treffer, aufgesetzter Nahschuss und letztendlich dann Suizid. Ganz aufgeklärt werden kann es bis heute nicht, weil wichtige Spuren fehlen.
1: Genau, die Hand, die abgewaschen wurde, ja. an der die Schmauchspuren gegebenenfalls hätten nachgewiesen werden können. Unter anderem, ja. Dann kommen wir mal zum Hier und Jetzt. Heute genau auf den Tag sind ja die Todesschüsse von Bad Klein 30 Jahre her. Und Christoph, du hast dich am Ort des Geschehens umgeschaut und mit Menschen am Bahnsteig gesprochen.
3: Genau, das war uns nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit der jüngeren Generation sprechen in Bad Klein, um mal zu erfragen, welche Rolle spielt es eigentlich im Alltag von Kindern und Jugendlichen, die jetzt so in meinem Alter sind, vielleicht gerade fertig mit der Schule. Und äh, wir haben mit ein paar Bad Kleinern auf dem Bahnsteig sprechen können.
2: Das ist komplett an mir vorbeigegangen,
3: weil ich damals halt nur drei Jahre alt war. Und das ist erst, also ich bin hier 20 Kilometer entfernt zur Schule gegangen, und irgendwann hatten wir mal einen Schulausflug, wo wir dann
0: hier einen Zwischenhalt hatten und da hat uns der Lehrer dann darüber mal aufgeklärt. Da hatte ich das erste Mal überhaupt davon gehört. Ja, ich äh, bin oft hier auf dem Bahnsteig. Wir unterhalten uns auch oft darüber. Aber ja, das ist lange her, aber so, dass mich das noch so bewegt, wie vor 30 Jahren die Erinnerung bleibt. Ja, naja, persönlich natürlich nicht, ähm, aber im Unterricht wurde das vielfach behandelt, äh, gerade auch in meiner Ausbildung. Und daher kenne ich mich damit ein bisschen aus.
1: Okay, Christoph, du hast, glaube ich, noch mehr Informationen dazu geholt. Wie sieht denn das aus? Ist denn Bad Kleinen inzwischen auch Stoff im Geschichtsunterricht?
3: Ja, laut Bildungsministerium ja. Die neue deutsche Geschichte ist Lehrplanbestandteil, vor allem in den höheren Klassen. Und man muss auch dazu sagen, die Lehrkräfte in Geschichte sind in vielerlei Hinsicht etwas freier bei der Themenauswahl. Gerade jetzt bei aktuellen Anlässen, 30 Jahre RAF-Einsatz von Bad Kleinen, ist es den Geschichtslehrern in Mecklenburg-Vorpommern dann äh, möglich, dieses Thema dann auch spontan in den Unterricht mit einzubauen, auch wenn Sie gerade vielleicht eine ganz andere Epoche behandeln. Die Rahmenlehrpläne sehen so eine 60-40-Regel vor. Also 60 Prozent ist klar festgelegter Stoff und 40 Prozent ist dann Ermessensspielraum des Lehrers. Das heißt also, auch so ein Thema wie Bad Kleinen kann in den Lehrplan wandern. Das hängt dann allerdings von der jeweiligen
1: Lehrkraft ab. Aber ich sag mal so, ne, an der regionalen Schule in Bad Kleinen, da sollte das ja auf jeden Fall mit Unterrichtet werden, oder? Das ist ja Stadt- und ein, Ortsgeschichte. Ein,
3: ein absolutes Muss eigentlich und wir haben es gerade eben ja im O-Ton gehört, eine Exkursion an den Bahnhof, das ist erlebbare Geschichte. Das ist ja, äh, ja keine, keine dröge Präsentation, sondern es ist wirklich vor Ort passiert.
1: Christoph, jetzt am Ende der Folge, wie fällt denn dein persönliches Fazit aus? Du hast dich jetzt so lange damit beschäftigt, was sagst du?
3: Sich das nochmal vor Augen zu führen, war für mich sehr, sehr interessant, weil es, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, eigentlich so im Hinterkopf da war, aber was dort wirklich auf den Bahngleisen in dieser knapp 4000 Seelengemeinde passiert ist, das war mir so in der Form nicht bewusst und ich glaube, die Menschen, die jetzt durch Bad Kleinen fahren und unsere Podcast-Folge gehört haben, werden auch mit einem anderen Gefühl jetzt diesen Bahnsteig betreten.
1: Denke ich auch. Vielen lieben Dank, Christoph Zirolis aus dem Mecklenburg-Studio. Schweri. Gerne. Auch 30 Jahre nach den Schüssen am Bahnhof von Bad Klein bleiben viele Fragen weiter offen. Die Spekulationen um diesen einen Einsatz, aber eben auch um die Terrorgruppe RAF als solches. Viele Mordfälle sind da weiterhin ungeklärt. Wenig ist auch bekannt über diese sogenannte dritte Generation der RAF. Wenn Sie tiefer eintauchen wollen in die Thematik, ich habe einige Links zu verschiedenen Berichten vom NDR, aber auch von der Bundeszentrale für politische Aufklärung in die Shownotes dieser Folge gestellt. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis@ndr.de. Und auch die App der ARD Audiothek hat zu unserem heutigen Thema noch viele weitere ganz spannende Folgen, auch von unserem Podcast Dorf, Stadt, Kreis im Angebot. Ich kann nur empfehlen, schauen und hören Sie da gerne mal rein. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
2: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.